0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन
1: रहे हैं एनएल चर्चा
2: नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं अरविंद शुक्ला जी अरविंद शुक्ला गाँव कनेक्शन के एग्जीक्यूटिव एडिटर है अरविंद जी आपका स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री पर शुक्रिया अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद और इसके अलावा बहुत समय बाद हमारे साथ हमारे आ, हमारे आनंद हम नमस्कार, नमस्कार. तो, रह से हम से लाइव जुड़ते हैं चर्चा में और हफ्ता में जो हमारे दोनों पॉडकास्ट हैं तो अक्सर आप एक दिक्कत आती है आनंद के साथ जुड़ने में कि वो उनका इंटरनेट कनेक्शन बहुत गड़बड़ रहता है तो तमाम दावों के सुशासन के सब कुछ के बाद भी नीतीश कुमार के पंद्रह साल के शासन के बाद भी बहुत सारी बेसिक चीजें अभी भी दिक्कत में है बिहार में आनंद
3: शायद ये जो कंपनी से मैं इंटरनेट सेवा लेता हूँ शायद उसकी समस्या है तो मैं इसे बदलने वाला हूँ और अगल, अगले सप्ताह तक शायद बेहतर हो
2: अच्छा Uh, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी क्योंकि कई बार हमारे जब आनंद के बातचीत बीच में कट होती है या ऑडियो में प्रॉब्लम आती है तो हमारे श्रोता हैं उनको बहुत आ, दिक्कत होती है उनका ये कहना है कि जैसे खाने के बीच में मुंह में कंकड़ आ जाए ऐसे होता है जब ऑडियो किसी की oh. चली जाती है और विशेषकर आनंद के क्योंकि उनके जो थॉट्स उनके जो विचार होते हैं उसको लेकर हमारे श्रोता है बहुत जागरूक और बहुत दिलचस्पी लेते हैं इसके अलावा हमारे असिस्टेंट एडिटर भी हमारे साथ है घुमा नमस्ते नमस्ते. तो फिरा कर विषय है कि आप पहले जो हैं उसके बारे में एक बार हमारे जो श्रोता है उनको उनको सारा बता दे फिर हम अपनी
1: चर्चा को आगे बढ़ाए जी आ, हम, आ, कुछ हेडलाइंस जो है वो आ, पहले तो हम किसान जो रिफॉर्म्स uh, है उसके बारे में बात करेंगे uh, तीन बिल पास हो चुके हैं पार्लियामेंट में लास्ट वीक संडे को जो दो बिल पास हुए वो थोड़े से डिसरप्शन uh, में पास हुए थे और uh, बहुत सारे प्रोसीजरल नॉर्म्स भी का उल्लंघन कर दिया था और इसके अलावा ओपोजिशन का बहुत हंगामा भी देखने को मिला था तो इस पर बात करेंगे और स्पेशली ये फार्म बिल में क्या है और आ, हमारे यहाँ पे फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं हरियाणा पंजाब और अभी बिहार की भी खबरें आ रही है कि वहां पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं तो इसके बारे में बात करेंगे और आ, नेक्स्ट विषय जो है वो है अः दीपिका पादू को उनको समन किया गया है एनसीबी ने उनके कोई 2017 के चैट्स निकले हैं जिसमें उन्होंने uh, माल प्रोक्योर करने की बात की है माल जी. मतलब हैश और उसके उसके लिए उनका कल आज फ्राइडे है आज 25 तारीख है 11 बजे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उनका कल उनको कल समन कर दिया गया है और फिर इसके आसपास टीवी मीडिया का बहुत ज्यादा तमाशा चालू है एक इंसिडेंट हुआ जहां पर रिपब्लिक के प्रदीप भंडारी नाम के एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारा गया एक एन के गेस्ट हाउस के बाहर और फिर उसमें भी बहुत सारा बवाल हुआ कल तो उस पर भी थोड़ा सा इसमें जोड़कर बात करेंगे इसके अलावा डीन जोन्स जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है वो कमेंटेटर भी थे उनकी मौत हो चुकी है कार्डियक अरेस्ट से सडनली उनको एक कार्डिया कार्डिया करेस्ट आ गया था कल और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है um, तो आई थिंक आनंद इस पर थोड़ा सा बात करेंगे ये तीन विषय के अलावा और भी uh, कुछ हेडलाइंस uh, uh, हैं वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ um, हमारे यहाँ पर uh, कोविड की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है नब्बे हजार से ज्यादा डेथ सब दिखाई दे रहे हैं और हम दूसरे स्थान पर है इंफेक्शन रेट्स को लेकर तो कोविड जो वैक्सीन से लेकर बात हो रही है तो 150 नेशंस ने एक अलायंस बना लिया है वैक्सीन सप्लाई के लिए 2021 के एंड तक पर इसमें से यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना इसके पार्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ बायोलैट्री डील्स कर लिए हैं um, वैक्सीन के लिए कोवैक्स जो प्लान है उसके लिए um, सुरेश अंगाडी जो हमारे एमओएस है रेलवेज के वो कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत हो गई है uh, 65 इयर्स के थे वो उन्होंने ट्विटर पर बोला था कि आ, वो ठीक है एक्सेट्रा पर वेडनेसडे को उनकी आ, उनका निधन हो गया उमल खैर के जो हियरिंग है जो बेल की, वो भी पोस्टपोन हो गई है अक्टूबर 22 तक तो मतलब एक महीने तक उनको और जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा और इसके अलावा प्रशांत कनोजिया जो जर्नलिस्ट है उनका भी बेल प्ली अब चार वीक में आएगा जो कि उनको ऑगस्ट 18 को अरेस्ट किया गया था और कस्टडी में थे अब उनका भी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है तो वो भी अभी भी जुडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे
2: इसके अलावा उधा भारद्वाज का भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल प्ली जो थी वो पेश कर दी कल तो अभी भी कि उनको बेल मिलने की सारी संभावनाएं अभी खत्म है
1: जी और uh, एक्चुअली एक छोटा सा विषय मैं ए, लाना चाहूँगा यहाँ पर जो कि जो कि ये ड्रग्स के कवरेज का मामला है जिसमें सब सेलिब्रिटीज को अभी एक एक करके समन किया जा रहा है और एनसीबी द्वारा तो uh, इसमें uh, कुछ बड़े फैशन डिजाइनर का भी नाम आया है कुछ एक्टर uh, एक्टर्स actor, का भी नाम आया है और uh, यशराज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को भी उन्होंने uh, समन किया है अभी न्यूज आ रही है कि कुछ क्रिकेटर भी अभी समन किए जाएंगे तो फिर ये बहुत uh, मामला ये थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है तो ये एक ओवरऑल खबरों का हेडलाइन है
2: तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति स्थि है एक ये सारा का सारा नाटक शुरू हुआ था सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद कथित आत्महत्या वो शायद उसमें हत्या का एंगल भी जोड़ा गया और वहां से बात जो शुरू हुई थी फिर ये कहा गया कि नहीं ये असल में आत्महत्या नहीं हत्या हो सकती है फिर वहां से नेपोटिज्म की बात की गई कि फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म है उसकी वजह से आत्महत्या हुई फिर वहां से बात चली कि शायद डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या उन्होंने की और वो डिप्रेशन फिर वहां से एक मोड़ लेते हुए बात पहुंची कि नहीं उनको ड्रग दिया गया था और ड्रग देती थे ये लोग और वहां से फिर आज की तारीख में ये जो पूरा मीडिया का सर्कस चला तीन महीने दो महीने उनकी मौत किर्दग गिर्द उसमें सुशांत को न्याय मिला नहीं मिला अब इसमें मीडिया की इंटरेस्ट का कोई रुचि नहीं है जो टेलीविजन मीडिया के कॉन्टेक्ट में मैं संदर्भ में ये पूरी बात कह रहा हूँ अब वो भूल चुका है अब वो पापरजी बनकर सेलिब्रिटीज के पीछे लगा हुआ है कि कौन कौन ड्रग लेता है अब वो ड्रग से लोगों को मुक्ति दिलाने में लगा हुआ है सुशांत को न्याय मिले ना मिले, तो ये स्थिति है टेलीविजन मीडिया की और उसकी क्रेडिबिलिटी की खैर और भी बहुत सारी चीजें हैं हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं पिछला हफ्ता बड़ा हंगामा खेज रहा सांसद भवन में राज्यसभा में आ, आ, जो तीन अध्यादेश कृषि सुधार से संबंधित सरकार ने जारी किए थे लॉकडाउन के दौरान उनको बिल के तौर पर पेश किया गया और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में आया और राज्यसभा में बहुत ही हंगामा हुआ आठ सांसदों को निलंबित किया गया हंगामा करने के कारण वहां पर अः सांसदीय व्यवहार के आचरण के कारण तो एक चीज तो ये रही कि पूरा का पूरा जो राज्यसभा में मत पारित हुआ है ये ये ध्वनि मत से पारित कराया Uh, उपसभापति ने जो कि हरिवंश नारायण सिंह हैं तो पुराने पत्रकार भी हैं उसके लिहाज से न्यूज uh, लॉन्ड्री के में उनकी चर्चा होना थोड़ा ज्यादा विस्तार से चर्चा लाजमी होगी क्योंकि बतौर पत्रकार जिस लोकतंत्र और जिन परंपराओं और जिन संसदीय मर्यादाओं का, का वो दम भरते थे क्या उनका पालन उन्होंने किया और बड़ी साफ सी बात थी कि uh, राज्यसभा में uh, सरकार के पास बहुमत नहीं था और संसदीय जो कार्यवाही है सत्र की उसकी नियमावली भी बहुत साफ साफ कहती है कि अगर किसी मामले में विपक्ष और बाकी कोई भी सदस्य चाहते हैं कि, कि किसी बिल को पास करने से पहले वोटिंग हो तो वोटिंग कराना उपसभापति की जिम्मेदारी है वो पूरी संसद पूरी राज्यसभा के गार्डियन है न कि किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इसके बावजूद जिस तरीके से पास करवाया उन्होंने ध्वनिमत से एक तरह से उन्होंने सारी संसदीय परंपराओं मर्यादाओं और उस पर नियमावली पर बुलडोजर चला दिया तो सबसे पहली जो टिप्पणी है मैं चाह रहा हूं कि आनंद आप दें कि सांसदों को तो विलेन बनाया गया उन आठ सांसदों को हड़दंग के लिए उद्डई के लिए लेकिन जिस तरीके के जो व्यवहार और जो रवैया उप सभापति नारायण सिंह का था उसके लिए अः जिम्मेदार ठहराया जाए या वो परंपराओं के अनुकूल था
3: देखिए अभी ये जो पूरी प्रक्रिया हुई इसमें दो तरह की बेचैनी दिखी दोनों पक्ष से सरकार के पक्ष से और विपक्ष के पक्ष से सरकार के पक्ष से यह कि अल्पावधि वाली या मॉनसून सेशन थी और इसमें ज्यादा से ज्यादा बिल पास करवा लेना और जो कुछ थीथिंग प्रॉब्लम्स वाले जो शुरुआती प्रॉब्लम्स वाले बिल है जिसपे विरोध के आशार ज्यादा है उसको पारित करवाना और यह एक बेचैनी थी और दूसरी तरफ विपक्ष की, की बेचैनी थी कि इस सत्र से कुछ बड़े मुद्दे निकालना क्योंकि एक मोबिलाइजेशन का एक बहुत ही की मुद्दा है या जिस पर व्यापक जन और संतोष लाया जाए वो मुद्दा जो है इस संसदीय सत्र से कुछ निकालना ये दोनों की बेचैनी अपने अपने जगत थी <laughs> अब एक जो है कि एक टेक्निकलिटी वर्सेस एक दूसरी टेक्निकलिटी अब एक जो पुराने जैसे कि 2008-9 में एक हुआ था बारह तेरह मिनटों में कई तरह के बिल बाईस या तेईस बिल पास करवाए गए थे इस तरह के एक की जो मतलब गलत प्रेसिडेंट्स जो पूर्वक सेट हैं तो उसका भी एक सभी चीज का एक टेक्निकल सॉल्यूशन होगा अब जैसे इसमें कह दें कि लोग बैठे हुए नहीं थे अपनी सीट पर नहीं थे इसलिए हमने जो है वोटिंग नहीं करवाई दूसरी टेक्निकलिटी है कि आपको रूल बुक में है कि वोटिंग करवानी है तो ए, एक jargon, एक एक जार्गन जार्गन अब ये दोनों की जो है अब इसका जो है एक चीज का और भारतीय सांसद फायदा उठाते हैं कि जो संसदीय प्रक्रिया है या संसदीय जो बहस है या संसदीय जो भी कार्रवाई है उसका उन्हें लगता है कि जो चुनावी गणित है या जो जो पब्लिक डिस्कोर्स भी है या परसेप्सन का ये डिस्कोर्स नहीं जो हैं पर उससे उससे कोई जुड़ाव नहीं है हम यहाँ कुछ भी करें उसका कोई खास जुड़ाव नहीं है, और... है
2: ये तो बड़ी, एक बड़ी बात है आगल कि जो संसद का सत्र होता है उसका पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है
3: हाँ वो तो आ, मैं बता रहा हूँ नब्बे के दशक में इस, दशक में जब दूरदर्शन एक मात्र बड़ा जो ब्रॉडकास्टर था और जब यह भी कह सकते हैं जब संसदीय कार्यवाही लाइव दिखाने लगी तो तो इसका जो 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 भी मीडिया विद्वानों ने अध्ययन किया है या फिर उससे जुड़े राजनीतिक विश्लेषक भी पार्टियों के अपने होते हैं तो इसका प्रभाव जिन जो संसदीय बहस या ये का जनरली इसका प्रभाव जो है सामान्य तौर पे जो है मध्य वर्गीय शहरी वर्ग पे देखा गया है तो आपको जैसे इलाकों में में छोटे कस्बों वगैरह जाइएगा तो एक मतदाता का एक बड़ा जो वर्ग है वो इससे बहुत प्रभावित नहीं होता कि संसद में किसने क्या बहस की तो इसका भी फायदा जो है एक संसद संस, बहुत सांसद उठाते हैं कि यहाँ उनके व्यवहार का या यहाँ उनका क्या आचरण है उसका कोई खास जो है उनके तत, जो इलेक्टोरल कंसर्न्स हैं उनके जो कि जो चुनावी
2: हम मुझे लगता है थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया मुझसे एक तो ये है कि संसदीय प्रक्रियाओं में मैं ये मैं ये, जा, मैं ये जानना चाहता आपने कहा कि 2008 हजार में भी एक इस तरह का प्रेसिडेंट बना दिया गया कि बहुत सारे बिल पास करवाए गए सिर्फ
3: उसी समय नहीं उसी समय नहीं उससे पहले भी कई
2: बार इनफैक्ट
3: इसी इसी सरकार ने करो एम 2008 और उसके बाद भी एनडीए सरकार ने ही इससे पहले कई बार करवाया
2: है और कह रहा हूं कि तब भी उसका विरोध हुआ होगा जो गलत है या गलत तरीके हैं अपनाए जाते हैं उसका विरोध बतौर मीडिया में हम लोगों ने किया है और लोग आज भी करेंगे इसमें ये मुद्दा नहीं मुद्दा ये है कि जो बिल पास हो जाता है उसके नतीजे फिर सब पूरे देश के ऊपर चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों हमने हम लोगों ने आपने यहाँ पर कितनी बार बात की है कि जो प्रोसेस है वो रिग्रेस उस पूरे उसको पॉलिश करने का प्रोसेस है बहस होती है सुधार आते हैं सुझाव आते हैं नहीं सहमति बनती है सिलेक्ट कमेटी में कोई बिल जाता है इन सारी प्रक्रियाओं से अलग हो के जाने, जाने के नुकसान दूसरे हैं कि आपने बिना किसी जांच पड़ताल के बिना किसी निगरानी के बिना किसी पॉलिसी फिल्टर के एक कानून पास कर दिया है दूसरा तो वो उस पर बात करेंगे क्योंकि इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं तो मैं एक बार मेघनाथ से और अरविंद से भी इस पर उनकी राय जान लूं कि जो पार्लियामेंट में हुआ उस पर उस क्या क्या उसमें क्या अच्छाइयाँ बुराइयां थी और फिर हम इसके बिल के अंदर चलते हैं
1: पार्लियामेंट में जो भी हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था मैं मे, मेरे हिसाब से क्योंकि संडे uh, को अगर आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो फिर क्लियरली ऐसे लग रहा था कि एक तो गवर्नमेंट के पास नंबर्स नहीं थे काफी एम ने ये बोला कि उनके पास नंबर्स नहीं थे और फिर अगर डिविजन वोट हो जाता जहां पर वोटिंग uh, होता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सामने नंबर दिखते तो फिर ये शायद फार्म बिल्स पास भी नहीं होते तो इस अगर आप इस इस नजरिए से देखे जाए तो फिर लोकसभा में उनके लिए इजी है पास करना वॉइस वोड से या फिर डिविजन से पर राज्यसभा में इतना इजी नहीं है और दूसरी चीज ये है कि
2: मेघना एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए आप क्योंकि आनंद भी कह रहे थे कि टेक्निकल एक टेक्निकलिटीज वर्सेज दूसरी टेक्निकलिटीज अब चूंकि सदस्य अपनी सीट पर नहीं थे इसलिए वो वोटिंग के लिए इतने सालों से पार्लियामेंट
1: ट्रैक कर रहा हूँ मैं एमपी के साथ भी काम कर चुका हूँ मैंने ये देखा है की जब भी आ, कोई वॉइस वोट को अपोज करना होता है तो एक एमपी कोई भी एम पी उठकर बोल सकता है डिविजन ठीक है uh, उनको वो सीट पर होना जरूरी है वो रूल में लिखा गया है ठीक है पर यूजुअली होता क्या है कि जब भी डिवीजन का मांग होता है और फिर अगर कोई डिसरप्शन शुरू होता है तो फिर थोड़े मिनट्स के लिए हाउस uh, को अडजन किया जाता है ताकि सब लोग अपने सीट पर चले जाए और फिर डिवीजन हो जाए Uh, और डिवीजन जब होता है तो एक बहुत ही uh, uh, जस्ट प्र, प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि उनको उनके हाउस uh, की गेट्स बंद हो जाते हैं लॉबीज क्लियर हो जाती है और फिर उनको अपने सीट पर बैठकर 10 सेकंड दिए जाते हैं जिसपे वो वोट कास्ट कर सके तो ये करना पॉसिबल है तो ये रूल यूज करना कि अरे आप सीट पे नहीं थे और फिर डिविजन बोल दिया ये गलत है और दूसरी चीज ये है कि काफी वीडियोस निकल कर आए एक तो अः डेरेको ब्रायन और दो तीन एम ने कुछ वीडियोस डाले हैं जो अंदर हाउस के अंदर क्या हुआ वो उन्होंने फोन पर रिकॉर्ड कर पब्लिक कर दिया अब ये इलीगल चीज है करना कि आप हाउस में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते सेंट्रल हॉल में भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते पर डेयर का ये कहना था कि उन्होंने ऑलरेडी एक प्रक्रिया अगर आपने उल्लंघन कर दिया है जो कि डिवीज़न वोट का है, तो फिर हम भी सोच रहे थे कि ये कर, बताना बहुत जरूरी था कि हो क्या रहा है क्योंकि मीडिया ने एग्जैक्टली exactly वैसे ही स्पिन किया कि ऑपोजिशन वाले हंगामा कर रहे थे तो ऑब्वियसली यही करना पड़ता ऑब्वियसली ये नहीं करना पड़ता वॉट अभी होना क्या चाहिए था कि आ, उन्होंने बोला कि कुछ चार से पांच एम डिवीज़न मांग रहे थे और आ, उनका डिवीज़न इस चीज पर भी था कि वो आ, बिल को स्टैंडिंग कमेटी सॉरी सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए सिलेक्ट कमेटी में क्यों भेजा जाए ताकि उस पर और अभ्यास हो स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए फार्मर्स स्टेक होल्डर्स मिडलमैन लॉबीज सब कुछ सबको बुलाया जाए और फिर उनकी राय ली जाए उसके उसको लेकर वो बिल में अकॉर्डिंगली चेंजेस किया जाए जैसे अगर आप एक हम इस बिल पर तो बात करेंगे ही तो मैं पर एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा एक बड़ी मांग ये है कि एमएसपी का मामला है कि आ, गव, आ, फार्मर्स को लग रहा है कि गवर्नमेंट को एमएसपी को निकालने की तरफ ये एक कदम है तो अगर आप स्टैंडिंग कमेटी सिलेक्ट कमेटी में भेजते तो फिर वहां पर आपको यही राय मिलती और फिर आप बिल में चेंज ला सकते थे कि एमएसपी को को कोई हाथ नहीं लगाएगा नहीं। तो ये यही यही प्रोसीजर है तो ये प्रोसीजर्स का एक के बाद एक उल्लंघन किया गया संडे को बुल बुलडोज किया गया और इसकी वजह से वो अपोजिशन का जो रिएक्शन था वो आया मैं कंडोन नहीं कर रहा उनका बिहेवियर कि वो माइक उठा के तोड़ने लगे एक्सेट्रा वो बहुत गलत था तो yeah. बहुत ही अनफॉर्चुनेट था और आ, आ, पर सरकार का जो रवैया है इस पूरे मामले में अगर आप पिछले हफ्ते भी देख ले तो एक दिन में उन्होंने सात बिल पास कर दिए क्योंकि कोई ऑपोजिशन का मेंबर नहीं था उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था टोटली uh, totally, uh, ये पार्लियामेंट के सत्र में 25 बिल पास हुए हैं और एक भी स्टैंड uh, कमिटी में भेजा नहीं गया और दो तो,
2: सबसे छोटा सत्र है
1: जी और सबसे छोटा सत्र था सबसे इम्पोर्टेंट और क्रुशियल भी सत्र था जैसे मैंने पहले भी बोला था ये जो सत्र है ये बहुत सारे इश्यूज के बाद आ रहा है जैसे इंडो चाइना का इश्यू है पैंडमिक का सिचुएशन है इकोनॉमिक कंडीशन है पर इस पर किसी पर भी चर्चा नहीं हुई
2: अरविंद भी एक बार उनकी बात जान लेते हैं राय जान लेते हैं ताकि हम फिर बिल पे बात कर सके अरविंद एक बात में जी हाँ आनंद एक
3: बात मैं कहूंगा कि जो रूल्स है या जो लॉ है उसका मैं मेघनाथ इस बात से सहमत नहीं हूं कि रूल्स और जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है रूल्स है या कोई भी लॉ भी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन कॉन्टेस्टेड हो सकता है कॉन्टेस्टेड हो सकता है और उस पर एक ज़ूरी बैठ सकती है एक न्यायपीठ बैठ सकती है hmm. मतलब उस पर जजमेंट हो सकता है किसी भी जो एडजुडिकेशन uh, में या न्यायालय में क्या होता है कि लॉज के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पे कॉन्टेस्टेड इंटरप्रिटेशन पर डिलीबरेशन होता है होते हैं गलत इंटरप्रिटेशन नहीं होते हैं और गलत क्या है ये ये, ये इसके लिए आपको आर्बिट्रेशन में जाना पड़ता है पर ये
1: पार्लियामेंट का मैटर है जो स्पीकर ने लिया गया था और स्पीकर को समझ नहीं कर सकते स्पीकर को क्वेश्चन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन
3: में।, में नहीं समन कर सकते वो स्पीकर के पास लेकिन यह कहना की कोई इंटरप्रिटेशन सही है और कोई गलत है ये इंटरप्रिटेशन शब्द का इसका ही गलत मतलब है इंटरप्रिटेशन अगर इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन कॉन्टेस्टेड होता है इंटरप्रिटेशन कॉन्टेंस ये बहुत,
2: बहुत तो इसकी बारीकी में जाने की बात हुई इंटरप्रिटेशन
3: आर कॉन्टेंस दे आर नॉट राइट और रॉन्ग
2: ठीक है ये बहुत बारीकी में जाने वाली बात हुई आनंद लेकिन जो स्थापित परंपराएं हैं उसका भी बहुत महत्व होता है संसद की कार्रवाई में कि किस तरह से क्या चीज होती है जिसका मेघनाथ ने इशारा भी किया कि अगर एक भी संसद सदस्य ने बोला वहां पे राज्यसभा सदस्य ने कि भाई वोटिंग होनी चाहिए तो फिर उसके बाद सरकार का जो रवैया रहा वो नियत की बात दिखाता है कि नहीं आपको ना सुनना था ना करना था आपको बहुमत ना होते हुए भी बुलडोज करना था वो आपने दिखाया अरविंद आपकी क्या राय है इस पूरे जिस तरीके से ये बिल पास हुआ राज्यसभा में
0: शुक्रिया अतुल जी आ, इस मौके के लिए हम लोगों को चर्चा में बुलाने के लिए तो इसमें दो तीन बहुत अहम बातें हैं पहला तो ये कि जब हम शुरू पीछे पीछे जाएंगे कि बिल की जरूरत थी कि नहीं थी तो अब बहुत दिनों से मांग हो रही है और क्योंकि सारे के सारे बिल जो है वो साठ पैंसठ साल पुराने हैं जो बने हुए हैं जिस तरह से काम हो रहा है तो हाँ बदलाव था और बहुत लंबे समय से बदलाव की मांग आ रही थी होने hmm. चाहिए थे जी आ, सरकार को ये करना था ये नहीं करती तो कांग्रेस होती वो करती उन्होंने भी अपने जो था उसमें इसको शामिल किया था था अब बात है कि जो आप कह रहे हैं जो आनंद जी कह रहे हैं और जो मेघना ने कहा कि तरीका क्या हुआ है ना सब कुछ बात उसपे आ गई कि आपने कैसे उसको अपनाया जी. तो आ, अभी जैसे की जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर वो कह रहे हैं कि जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को मिला हुआ है और वो संविधान की ये सूची है सूची सात के की अनुसूची प्रविष्ट है तैतीस उसके अंतर्गत उन्होंने ये सब काम किए हैं मैंने पढ़ा उनको सब सुना था कि वो आ, कैसे कैसे काम कर रहे हैं तो आ, वो कोई माफ कोर्ट में जाएगा तो आ, वो कहा टिके या नहीं टिकते हैं वो उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा मैंने ऐसा किया है अब किया तो आपने जो उसके आगे रिजल्ट आएंगे अच्छा तरीका यह था कि गलतियां कहा तो कि, कि किसानों का देश है यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ हो रहा है वो कैसा रिजल्ट आएगा वो तो बात की बात है आपने सोचा अच्छा किया आप जल्दी से ले आए वो भी ठीक है लेकिन क्या जो इसके स्टॉक होल्डर्स है जो किसानों के प्रतिनिधि है या इसमें किसान शामिल किए गए नहीं अगर वो शुरुआत से इसमें शामिल किए गए होते जो आप अध्यादेश लेकर के आए थे आप समय था वो ठीक है कोविड का काल था तो बहुत सारी चीजें जो है डिजिटल हो रही हैं तो आप डिजिटली किसानों से मिले होते 100 200 500 अलग अलग किसानों के अलग अलग रीजन के किसानों से मिलना चाहिए था क्योंकि हमारे यहाँ इतने तो अलग अलग जोन है की वहां हर जगह नहीं होता है पंजाब यूपी हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश इन सब में होता है ना लेकिन महाराष्ट्र में तो उतना नहीं होता है बिहार या पश्चिम बंगाल में तो धान होता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तो धान ज्यादा पैदा होता है तो आपने उनके स्टॉक होल्डर्स को क्या शामिल किया तो अगर आप सही तरीके से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं अगर जब नहीं हुआ ना यही शुरुआत तो यहीं से की बात शुरू हो गई तभी जो 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 पेज फंस रहे हैं चाहे वो जो सांसद हैं भाजपा हो पंजाब के या के डायरेक्ट तमिल टीएमसी के या दूसरे जो और लोग हैं जो उन्होंने सवाल उठाए कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति है वो इसमें कुछ करती वहां पे कहने सीधा मतलब था कि आप जो जो लोगों की आशंकाएं हैं आप बने तो सरकार हो इसी के लिए ना आप जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने बिल पे की इससे अमूल ज्यूत परिवर्तन हो जाएगा एग्रीकल्चर में तो बाकी लोगों की बात को सुनना चाहिए था वहां पे उनको उसको सेलेक्ट कमेटी भेजना चाहिए था और जो किसानों की आशंकाएं हैं मैं एमएसपी के तो इधर ही बात कर रहा हूँ जो आशंकाएं हैं उनको दूर करने पे बात होती और ये सबसे अच्छा होता भले इसको थोड़ा और समय लग जाता या ये है
2: ऐसा भी नहीं है कि ये सरकार का समय नहीं है सरकार के पास अभी 2024 तक का समय था कं, तो बनकर बिल्कुल आता वो और बिल्कुल आता और उस मजबूत होता और जो क, मतलब अगर इसमें
0: कहीं सरकार की मन, उनका नियत मंसा सब कुछ ऐसी कि, किसानों को भलाई हो तो और बेहतर तरीके से आते तो ये अच्छा नहीं मतलब जिस तरह से वो पास हुआ बिल ये जिस लाया गया वो तरीका तो नई जाहिर सी बात अच्छा नहीं है वो जो संसदीय कार्य प्रणाली के लिए भी और किसान अब मैं आनंद जी कहते बहुत सारे लोग किसान नहीं देखते हैं नहीं देख पाते होंगे बहुत सारे पत्रकार या बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर है वो भी नहीं देख पाते सबको नहीं सुन पाते जो उनको सुनना चाहिए कम से कम किसान नेताओं को और दूसरे जो है उनको सुनना चाहिए लेकिन नहीं किया तो वो मतलब तरीका अच्छा नहीं तरीका नहीं नहीं नहीं, नहीं
2: है, है। है, सही वो प्रणाली को आपको यहां पे रोक के के इसमें जो जो अंदर है, जो कानून के अंदर कानून चीजें उस पर भी हम बात करें क्योंकि समय का बें भी ध्यान रखते हुए मैं ये चाह जो तीनों ये कानून पास हुए उनके बारे में मैं बता दूं। एक तो पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक दूसरा है इसमें कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग कहते हैं और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक ये ये संशोधन है ये पहले से एग्जिस्टिंग जो आवश्यक वस्तुओं के दायरे में जो चीजें थी उनको उनमें से कुछ चीजों को हटा दिया गया है जिसमें तिलहन है दाल वाली फसलें हैं आलू प्याज और तेल से जुड़ी तो ये सारी चीजें हैं जो असेंशियल कमोडिटीज थी उन से इनको निकाल दिया गया है अब इस इन तमाम विषयों पर जो आ, मेजर कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं उस पर मैं बात करना चाहूंगा और सबसे पहले अरविंद आप ही से कि एक तो ये बात कही जा रही है कि इस कानून में कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है सरकार कह रही कि उसने पूरा खोल दिया है किसानों के लिए कि अब वो खुले बाजार में अपनी जो उपज है उसको बेचे ना कि किसी मंडी और उसके या उसके उसमें बंधन में रहे या किसी राज्य के किसी जिले के बंधन में रहे वो कहीं पे भी अपनी फसल बेच सकती है किसानों का डर ये है कि एमएसपी जो होता था ये तो पहले भी था एमएसपी के तहत सरकार कुल उत्पादन का 6% प्रोक्योर करती थी पहले भी वो अपने किसान उपज को बाहर के बाजारों में बेचता ही बेचता था निजी उनके जरिए तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात हो गई इस पर मैं एक तो जानना चाहूंगा दूसरा एमएसपी का जो जिक्र नहीं है एमएसपी का जिक्र होने से एक चीज होता है कि किसान अगर बाजार में निजी किसी भी यहाँ दुकानदार या किसी आड़ती के पास जाता है तो उसके पास अपनी बात को अपने सौदे के समर्थन में एक सरकारी संबल साहस होता है कि सरकार का एम एस ये है इस पर आपको इस इसके आसपास आपको लेना होगा ऐसा नहीं हो सकता आज की तारीख में लोगों को डर यह है कि जब एमएसपी नहीं है तो सरकार दो साल चार साल दस साल इसको कंटिन्यू तो कर सकती है लेकिन चुनी चूंकि कानूनी कंपल्सन नहीं है मजबूरी नहीं है एमएसपी अब धीरे धीरे सरकार उससे हाथ खींच लेगी और पूरी तरह से किसान फिर निजी हाथों में बाजार के हाथों में मजबूर होकर रह जाएगा ये कितनी बड़ी चिंता है
0: बिल्कुल बहुत बहुत वाजिब चिंता है किसानों की क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो करीब चौदह करोड़ और आठ लाख के आसपास जो है सरकारी आंकड़ों में किसान हो गए हैं फिलहाल जो है जिसको पैसा देते हैं दस ग्यारह करोड़ उन किसानों को तो इन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि भेजा है उसके अलावा जो और मधो में आया है वो चौदह करोड़ के आसपास ही खुद बताते हैं अगर इसमें पशुधन को जोड़ दिया जाए जो का काम करते हैं तो मिला के हो जाते हैं जुड़े हुए लोग हैं तो क्या इतनी बड़ी आबादी जो है वो किस हाल में है so यहाँ पे अतुल जी सबसे बड़ी चिंता क्या है वो है इनकम की एमएसपी उन्नीस सौ चौसठ में आया था उससे पहले एमएसपी नहीं था या कारोबार खेती से बहुत पहले से रहे होंगे और चलते रहे हैं व्यवस्था भी चलती रही बहुत जैसे कि आपने कहा छह परसेंट तो नहीं लेकिन छह परसेंट किसानों को पताया अभी थोड़ा बदल गया शांता कुमार जी की थी वो उसमें काफी साल हो गए होंगे तो काफी कुछ आंकड़े बदल गए होंगे जैसे यूपी में इस बार जो धान खरीद थी उसे पंद्रह फीसदी थी आंकड़े बदल गए हुए लेकिन यहाँ पे सब कुछ आता है किसान के पास जो क्या है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे लोएस्ट प्राइस वो बनाए जो सरकार तय करती है कि चलो इस इस रेट पे मैं जो किसान है उसे तेईस 24 वर्ष पे जीन्स जो है वो खरीदने की बात है Yeah. ज्यादातर yeah. खरीदा सिर्फ गेहूं धान जाता है लेकिन यहाँ पे क्या है? एक एक मिलती थी किसानों को चलो कुछ तो है हमारे पास एक होंगे ऐसे किसान के पास एक वो बेस था चलो ये न्यूनतम ही सही लेकिन कम से कम है तो हमारे पास वो अधिकतम था hmm. लेकिन वो कम से कम कुछ तो है जिस पर मैं खड़े हो गए मैं लड़ाई करता हूँ मैं मैं बात करता हूँ मैं अपनी बात रख सकता हूँ उससे पता ही नहीं रहता कि कहा जाएगा तो इसी
2: हम्म जी मेघनाथ से भी मैं इस पर थोड़ा सा एक बार राय ले लूं मेघनाथ ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के जिक्र नहीं होने का सवाल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो इस ये कितनी बड़ी चिंता है वाजिब चिंता है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अल्टीमेटली इसका नतीजा ये होगा कि सरकार धीरे धीरे जब एमएसपी उसका कंपलसन नहीं रहेगा तो धीरे धीरे चूंकि ये सारी की सारी एम जो जो देती है सरकार वो मंडियों में जो एपीएमसी है वहां पर जो लेन होता है उसके जरिए होता है तो एमएसपी का पी खत्म होगा तो धीरे धीरे ये मंडिया भी समाप्त हो जाएंगी
1: यहाँ पर जो अरविंद जी ने बोला वो बिल्कुल सही कहा कि एमएसपी का एक एक ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव था कि अगर किसानों को कहीं और नहीं बेच पाए तो वो एमएसपी में सरकार को ही बेचते और बहुत कम बेचते भी थे पर इसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि वो एक बेस प्राइस सेट करते थे कि ये धान का इतना एमएसपी होगा और इसके ऊपर जो भी होगा वो आप मतलब ऑक्शनिंग में या फिर नेगोशिएशन में कर सकते हैं तो ये अगर हटा देंगे तो फिर आ, कोई बेस पैसे नहीं बचेगा बेसिकली और इसका दूसरा जो खतरनाक एक इफेक्ट हो सकता है वो हमको मेक्सिको जैसे देशों में भी देखा गया है इसको वॉलमार्ट इफेक्ट भी बोलते हैं कि बड़े जो कारपोरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस में बल्क में खरीद लेते हैं Hmm. और फिर उसको बेचने लगते हैं और फिर जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो इतने डिस्काउंटेड प्राइस में अफोर्ड नहीं कर सकते उनको उनके हाई प्राइस में कोई डिमांड नहीं आता है तो फिर उनको एक ही उपाय बचता है कि वो अपना धंधा बंद करके आ, कुछ और करने लगे ये तो काफी पब्लिशिंग तो इंडस्ट्री में भी हुआ है या एग्रीकल्चर मार्केट्स में भी काफी देखने को मिला है
2: काफी देशों
1: में पर इसका एमएसपी से भी लेना देना है क्योंकि अगर आप बोल देंगे कॉर्पोरेट को भी या फिर सबको भी की आपको एक बेस एमएसपी पे ये खरीदना ही है तो वो उसके नीचे नहीं जाएंगे और फिर तो तो वो फार्मर को एक वो उतना अश्योरेंस मिलेगा की वो एमएसपी एम प्राइस जो बेस प्राइस है उस पर उसके ऊपर वो निगोशिएट कर कर सकते
2: सकते उसके नीचे नहीं नहीं जा सकते। तो तो, तो सरकार सरकार क्यों इसमें ये कर देती भाई इसीलिए मैंने कहा कि अगर सलाम होते, तो सरकार अगर होते उसमे तो भी जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा जो बड़ी कंपनियाँ वो इस
1: एम एस पी के नीचे खरीद नहीं कर सकते इंडियन कमोडिटीज का exactly. तो और... तो भरोसा हो जी और एक और एक और चीज यहाँ पर यह है कि जो मंडी में जो बेचने की बात हो रही है तो काफी जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे बिहार में आई थिंक आनंद पे इस पर बात करेंगे अः एपीएमसी को 2006 में शायद आ, हटा दिया था और उसके बाद काफी रिपोर्ट्स भी आई है कि उनको आ, फार्मर्स को एमएसपी के नीचे भी बेचना पड़ा है काफी बार और जब प्राइवेट डील्स होते हैं जो मैं अभी वॉलमार्ट इफेक्ट की बात कर रहा था तो वो काफी चीजों में ये प्रॉब्लमेटिक हुआ है तो एपीएमसीस को एक अब अभी ये बिल क्या कर रहा है बेसिकली कि एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहा है एपीएमसी एग्जिस्ट करेंगे फार्मर्स जा सकता है पर वहाँ पर अब उनको ऑप्शन है कि वो नहीं भी जा सकते जैसे पंजाब और हरियाणा में कंपलसरी था कि आप एपीएमसी में जाके डील कर सकते पर अब वो
2: सबसे ज़्यादा होता था जी
1: एपीएमसी के बाहर भी ये डील्स कर सकते हैं और वहाँ पर आप डायरेक्टली uh, कॉर्पोरेशन uh, uh, को या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को या फिर होलसेलर्स uh, को बेच सकते हैं
2: तो एक बार आनंद से भी ले, uh, जान लेते हैं आनंद ये जो चिंताएं जताई जा रही हैं एमएसपी को लेकर या फिर मंडियों को खत्म हो जाने को लेकर या ये जो कृषि उत्पाद मंडी समितियां बनी हैं जिनके जरिए प्रोक्योरमेंट करती है सरकार जो ये जो इनके खत्म होने की चिंता है या सरकार जो एमएसपी को लेकर एक वेग सा उसका अश्योरेंस है कि प्रधानमंत्री कह तो कुछ रहे अब यहाँ पर एक बड़ा वाजिब सी चिंता है कि बहुत वायरल एक वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और जिसमें वो कहते हैं कि मेरा तो सारा जीवन ही रेलवे से बना है तो मुझसे ज्यादा रेलवे की चिंता कौन कर सकता है और मैं आपको तो भरोसा देता हूं कि रेलवे कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी मेरे जीवन में रहते रहते तो कभी नहीं होगी और उसके बाद हम देखते हैं कि डेढ़ सौ से ज्यादा रेलवे प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए दे दी जाती है ये पहला कदम है तो आप जो चीज कानून में नहीं रखते हैं है, एमएसपी का प्रावधान अगर कानून में जिक्र नहीं है तो आप वर्बल अश्योरेंस चाहे जितने भी दे लेकिन वो किसी के लिए बाध्यकारी तो है नहीं तो ऐसे में किसान कैसे भरोसा करे आनंद
3: नहीं देखे, ओ, दो तीन चीजें हैं इसमें आप. कुछ कुछ grounds तो कवर हो गए हैं तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा पहला है कि कोई भी ये एक बहुत निलंबित तरह का सुधार जो कृषि सुधार है 1990 से रहा है और कोई भी जो इस तरह के जो बाजार सुधार का वो कृषि क्षेत्र में हो रहेंगे जीएसटी को लेके कई प्रैक्टिकल समस्याएं हैं तो और उसी तरह से इसको भी लेके जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं और प्रैक्टिकल बेनिफिट है इसपे थोड़ा सा ज्यादा देखना चाहिए क्योंकि सरकार की जो कमजोरी रहेगी इसके प्रैक्टिकल समस्याओं को हटाना और विपक्ष के लिए जो रहेगा की जिस जो इससे अलार्म और थोड़ा मिस भी है उसको एपीएमसी मंडिया है तो मैं पिछले एक साल से खुद भी एक छोटे स्तर का बहुत छोटे लैंड होल्डिंग का किसान हूँ एक तरह से क्योंकि हर सप्ताह में जाता हूँ अपने छोटे से होल्डिंग में तो वो क्या है कि मैं दोनों बता रहा हूँ कि समस्याएं क्या आ रही हैं और इसके आ, जो लाभ क्या है लाभ ये है कि, आ, पहला की पहला कि चुकी मंडियां जो हैं सी के जो बाजार समिति हम लोग की तरफ कहा जाता है और मंडियां हैं वो बहुत दूर पे रहती हैं तो छोटे किसान जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में पर, जो बहुत कम कम जो है अंतराल पर जाके वहाँ नहीं बेच सकते हैं तो वो जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लस जो है एक खास वजन के बाद ही वो चाहते हैं कि कि बेचें तो अभी यहां क्या है रोड साइड पे कई सारे प्र, प्र, प्राइवेट जो बायर्स हैं जो खरीदार हैं उनके होने से इनका जो है अगर कई बार एमएसपी से नीचे भी चला गया तो चूंकि ज्यादा फ्रिक्वेंसी से बेच रहे हैं तो इनकम ऊपर गया है तो बहुत सारे जो है इसका कोई अब कुछ पार्टियों के संरक्षण में कुछ विरोध होगा लेकिन बिहार में एपीएमसी 2006 हजार हटने का कोई खास विरोध नहीं हुआ बहुत लोग इससे बहुत छोटे किसान खुश भी थे और अभी भी हैं
0: और हाँ सॉरी अरण जी आपने बात कम्पीट करी थी बिहार
3: का हाँ बताइए
0: बताइए नहीं हमें आप, कुछ बातों से बहुत सहमत हो दो थोड़ा सा वाइट एंगल ऊपर से, से देखने की जरूरत है आप मान लीजिए किसी आर्मी के पास जैसे मेरे पिताजी हैं अगर मेरे पिताजी से आप पूछे मैं जैसे जो आरन जी है मैं उनको बहुत उनसे सहमत हूँ कि वो, कि, वो, कि, वो है, मेरे तो मैं तो बेसिकली किसान कम पत्रकार हूँ तो हमारे पास तो आ, दस पंद्रह एकड़ जमीन है और अच्छी खेती करते हैं हर तरह की खेती करते हैं खूब खूब नुकसान उठाते हैं हैं प्रयोग करते नए नए अगर आप मेरे पिताजी से पूछेंगे कि मैं तीन भाई हूं पूछेंगे कि आ, मैं हूं और दूसरे दो भाई क्या करे तो बोलेंगे यहां से भाग जाओ और जाकर के तुम दस हजार पर नौकरी कर लो लखनऊ दिल्ली में कहीं कहीं ठीक है लेकिन मैं बोलता हूँ पिछले कुछ सुनो की नहीं तुम खेती में रहो नए प्रयोग करो और उनको नए तरीके सुधारो जो जो सिर्फ धान गेहो मौत उगाओ और आगे करो वो हमने किया हमने तरबूज उगाया हमने सब्जियां उगाई और हम लाभ के क्षेत्र में हो वो मेरे अभी कृषि का ढांचा बदल रहा है तो लेकिन वो कौन कर सकता था वो सिर्फ मैंने किया क्योंकि कि मेरे पास एक निश्चित पूंजी आ रही है मैं और मेरी वाइफ दोनों काम करते हैं और हमारे पास पैसा लगाने की क्षमता थी मैंने ड्रिप इरीगेशन लगाया मैंने उसमें दो लाख रुपए खर्च हुए सरकार ने हमें सब्सिडी भी दी थोड़ी सी बल्कि ज्यादा ऐसे और मेरे ट्रैक्टर है मेरे पास वो आठ लाख रुपए का है कुछ और बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसको ले पंपिंग सेट है बोरिंग है लेकिन क्या दो एक जब क्या होता है, है डिवाइड हो जाए ठीक है और मेरे पास बस्ती है मान लो पांच एकड़ जमीन है या एक एकड़ जमीन है वो बटके अगर मेरे दो भाइयों में आ, तीन भाईयों में आ, पौने दो पौने दो एकड़ आती है तो क्या मेरा छोटा वाला भाई पंपिंग सेट खरीदेगा क्या वो बोरिंग करवा पाएगा जो इसके हिस्से में आएगा शायद नहीं करा पाएगा क्या वो इतना पैसा को लेकर कराएगा नहीं तो हम में से अब जिसके जिसके पास पास जो रुक पाएगा दूसरे संसाधन होंगे वो जो है उसको सरवाइव करेगा बाकी लोग दिल्ली मुंबई भागेंगे मैं आ, पता नहीं अपनी बात तो समझा पाया नहीं मैं कहना यहाँ ये यह चाह रहा था कि भारत में जमीने जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है बहुत तेजी से जमीनों का जो रकबा है जो खेत है वह छोटे हो रहे हैं वो सिर्फ जमीन अधिग्रहण नहीं वो है बढ़ती पॉपुलेशन वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो जनसंख्या बढ़
2: इस मामले में जो मैक्सिको वाला कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग
0: मैं, तो, मैं हो क्या रहा है तो अगर मान लीजिए पहले ये जो छोटी डैंड होर्डिंग है अब इसमें कोई भी आदमी अगर वो धान गेहूं उगाता है मान लीजिए एक अकड़वाला जो आदमी है जिसके पास एक जमीन बच्ची है वो धान गेहूं उगाएगा तो कभी भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो हैंड टू माउथ रहेगा लेकिन अगर वो सब्जी उगाता है अगर वो फ्रूट उगाता है अगर वो दूसरे जो मेडिसिनल फार्मिंग करता है तो उसके पास थोड़ी सी संभावना है कि वो सर्वाइव कर जाए लेकिन अब उसके पास सपोर्ट कौन देगा? उसके पास आ, उसको जो बीज खाद अच्छे वो कौन देगा वो मैं अगर अच्छी नीयत की बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी चीज का समर्थन कर रहा हूँ या नहीं कृषि पत्रकारों के सरकार का समर्थन मैं सरकार समर्थन नहीं कर मैं उसकी आशंकाएं और उसकी संभावनाएं बता रहा हूँ तो अब क्या है कि किसानों को जो इस समय का सिनेरियो जो इस समय की स्थिति है वो ये कहती है किसान एक साथ जुटें और मेहनत से मतलब जुटें और नए तरीके खेती करें हमारे पास धान गेहूं की मात्रा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमको उसको अभी करने की जरूरत नहीं है अब इसका मतलब हंगर इंडेक्स से जोड़ने ज्यादा जरूरत नहीं इसका जैसे कि क्या हमारे पास और चीज जरूरत नहीं है हम क्यों अस्सी रुपए टमाटर खाने पर मजबूर होते हैं जबकि अः गेहूँ रुपए किलो ही बिक जाता है वो तो ये इसलिए हमें खेती को थोड़ा सा ना वर्गीकृत करने जरूरत है खेती में नए नए चीजों को सुधार होने जरूरत है ताकि जो छोटे किसान वाला है वो हुआ सके इसके लिए जरूरत पड़ती है कि कोई नए लोग आए उसमें इन्वेस्ट करें तकनीकी लगाएं और वो करें ये बात हो अब कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग सा चिंता क्या है मेरे पास समय है क्या मैं आ,
2: वो करूँ आप बताए कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग थोड़ा शॉर्ट में हा, ताकि हम बाकी हाँ ताकिंग
0: कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग का यह है की पहले सबसे पहले आशंका होता था आप देखिए पिछले अब uh, अगर आप, आप नासिक जाएंगे तो आपको लगेगा कि नासिक वाले महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है गुजरात में इसको लेके कोई भी हलचल नहीं है वर्धा में नहीं है और uh, मराठवाडा में किसानों की पे, पे आंदोलन को लेकर कोई हलचल नहीं है ज्यादा उस तरह से नहीं है जितनी पंजाब हरियाणा में है जबकि मराठवाडा भी दोनों किसानों के लिए आत्महत्या के मल जोन है उद्धम क्यों वहां पे किसान परेशान तो है एपीएमसी भी वहाँ बहुत तगड़े तरी लेकिन अगर आप मराठवाड़ा ना और इन दोनों को देखेंगे तो पानी के और इन सबके अलावा भी नासिक किसान बहुत ज्यादा पैसा कमाता है वो प्याज की वो टमाटर की वो आलू की आलू नहीं बल्कि सेब की, आ, की आ, अंगूर की बनाना की वो बहुत सी खेती करता है सब कुछ इम्पोर्ट करता है जो जो अंगूर वहाँ पे चार तारीख के जो अंगूर होते हैं जो काले हुए वाले बहन का नाम बोलगा सबसे कम साल बोलते हैं वो विदेश जाता है उसका एक परसेंट सिर्फ यहाँ आता है तो क्यों क्योंकि वो पैसा लगा रहे वो एक एकड़ में ढाई लाख रुपए लगाते हैं आठ लाख रुपए कमाते हैं उत्तर प्रदेश का एक किसान एक एकड़ में पंद्रह हजार रुपये चार हजार रुपये लगाता है सिर्फ बारह हजार रुपए कमाता है तो क्योंकि वो किसी अब hmm. मतलब जुड़े हैं, इन्होंने फार्मिंग के एक दिशा में वो आगे बढ़े हुए हैं हैं ऐसे बनास के, गुजरा, के बनास के के गुजरात में आलू बाते पिछले दिनों इस लेकिन क्या है की अब यहाँ दिक्कत क्या है एक
2: second,
0: second,
2: second, second, मैं थोड़ा सा चूंकि आपने बहुत सारी बातें बता दी तो मेरे मुझे याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा आनंद तो तो जो आप आप अपनी बात कह कह रहे थे वो वो खत्म हो गई गई दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नहीं हुई है अभी मैं, मैं 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 उसमें कुछ समस्याएं बता रहा रहा था वही बीच में वो कट गए, तो आप उसको थोड़ा सा पूरा कर दें फिर हाँ
3: तो एक तरफ से जो ये लिबरलाइज हुआ जो सेलिंग एंड बाइंग जो है खरीद बिक्री उससे फायदे भी हुए और एमएसपी uh, से कई बार ज्यादा या कम इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि फ्रीक्वेंसी लोगों की बढ़ गई है अब चीजें बेचने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया है क्योंकि जो बाजार है वो एकदम पास में ही है तो उस ये सब फायदे हैं लेकिन मुझे कुछ समस्याएं इसमें दिख रही दिखती हैं और लोग भी बताते हैं पहला है कि ए AP, में जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजर्स है Being का जैसे वजन जो है वजन, वजन वजन जो है क्या होगा अब इसको स्टैंडाइज करना बहुत आवश्यक है अगर इसको आ, के, को पूरी तरह बदला जाता है क्योंकि वो मंडी में जाके अब जो सामान लाया उसका वजन क्या है तो पहले उसका एक मानक था अब वो वजन में जो है ज्यादा जो है वेगनेस से जो है कई बार अनावश्यक जो है मानसिक तनाव और एक तरह की अनिश्चितता की स्थिति भी बनती है और एक ये दूसरी बात है कि जो जो स्टैटिस्टिक्स है, कि भविष्य के नीति निर्धारण के लिए किसी निर्धारण के नीति के लिए एपीएमसी से जो डेटा है या जानकारी का जो एक खजाना था वो अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड बायर्स एंड सेलर्स है तो वो सूचना mm-hmm. का इतना बड़ा खजाना गायब हो जाता है mm-hmm. क्योंकि और वो भविष्य के नीति निर्धारण के लिए जरूरी है तो इस पर काम भी किया जाए कि एक बहुत ही सॉलिड रिकॉर्ड मेंटेनेंस वो एक तीसरी बात है कि ग्रीवेंस रिड्रेशल जो समस्याएं हैं किसानों की उसका mm-hmm. जो है अब इतने ज्यादा खरीद जो है खरीदार हो जाने से ये हो से अब अभी का जो कानून है उसमें जो जिला अधिकारी के बाद सबसे बड़ा अधिकारी जिला में है एसडीएम जो है दिखे उसको दिखे दिखे। दिखे। बहुत ज्यादा पावर्स दे दिए गए हैं सभी के लिए और पावर से ज्यादा मुझे लगता है ये बर्डन दे दिया गया है एक बोझ दे दिया गया है क्योंकि एक, एक लिमिट के बाद वो पावर भी बर्डन ही हो जाएगा क्योंकि इतने इतना ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक ही स्रोत बना देना
0: और उसके
3: लिए नहीं ये किया गया है कि इतनी जैसे कि एपीएमसी से जो भी ग्रीवेंस था वो एक जगह उसको डायरेक्ट किया जा सकता था नहीं।
0: नहीं। लेकिन
3: अब इसमें एक मैकेजम इन लोगों ने इस पर नहीं सोचा कि ऐसा हो कि ग्रीवेंस रिट्रेसल है जो वो थोड़ा डायवर्सिफाइड हो और मल्टीलेयर हो
0: जी एक
3: ही ओ, अधिकारी में
2: इतना एक जो व्यवस्था है उसको करने की जरूरत है थोड़ा आ। तो आ, आ, जो कि आनंद ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया और अरविंद ने बहुत सारी चीजों का पे रोशनी डाली है हम आखिरी में उस पर बात करें और फिर हम दूसरे विषय पर चलेंगे वो ये की जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग के तमाम स्टडीज है जो मैक्सिको से रिलेटेड उसमें मैक्सिको में वो बताती है कि किस तरह से वहां पर जो बड़ी जो कारपोरेशन थी उन्होंने जो बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग थी जो बड़े किसान थे जिनके पास बड़ी जोतें थी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो अल्टीमेटली जो सरकार का जो दावा है कि इससे किसान समृद्ध होगा छोटे किसानों की सबसे ज्यादा परेशान आज की तारीख में छोटी जोत वाला किसान है जिसके पास छोटे छोटे खेत हैं, जो उत्तर भारत के तमाम उसमें देखने को मिलता है जिनके पास या पूरे भारत में कहीं भी देखा जाए जिनके पास छोटी छोटी जमीन एक एकड़ बीस बीघे दस बीघे पचास बीघे पचीस बीघे अब उसमें दिक्कत क्या है उसने बताया कि उसमें निकल कर आया कि वो बड़े कॉन्ट्रेक्टर जो थे वो छोटे किसान के जूतों को हाथ ही नहीं लगाते वो बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स हैं लैंडलॉर्ड्स हैं उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग करते रहे करने लगे ये दूसरी तरफ बर्बाद होते गए एकदम से बुरी तरह से क्योंकि इनके पास और कोई जरिया नहीं बचा तो वो जो पर्पज है हमारे यहाँ तो ऐसे भी छोटे जोतों वाले किसान बहुत ज्यादा है तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग का कोई मतलब कोई बाहर का मॉडल कॉपी कर लेना बजाय इसके कि कोई नया मॉडल डेवलप करना यह ज्यादा जरूरी है अब क्योंकि कानून में बहस नहीं हुई पार्लियामेंट हाँ। में इन तमाम जो इसमें अच्छाई बुराई थी जो दुनिया भर के मॉडल थे उदाहरण थे उनको सामने रखकर जब हम अपने कानून को तोलते तो शायद बात होती कुछ लेकिन वो सब हुआ नहीं तो ये सब बहुत ओपन माइंडेड छूटा हुआ मामला है जिससे बड़ी स्वाभाविक सी चिंताएं पैदा हो रही है आपका क्या निष्कर्ष है इस पर
1: एक आई थिंक यहाँ पर ये बात हो चुकी है ऑलरेडी कि कैसे हमारे यहाँ पर 86 सिक्स परसेंट फार्मर्स छोटे लैंड होल्डिंग के और आपने भी यही बात फिर से उठाई यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत है कि एक बहुत ही पावरफुल नेरेटिव क्रिएट किया गया है काफी सालों से अभी कि एग्रीकल्चर एज एन एज अ प्रोफेशन प्रोफिटेबल नहीं राइट <laughs> right? और जैसे आपने अभी अरविंद ने बताया एक्चुअली वो प्रॉफिटेबल है पर आपको वो तरीका क्या है आप कैसे एग्रीकल्चर करते हैं और क्या क्या मेथडोलॉजी यूज करते हैं उस पर डिपेंडेंट है Mm-hmm. अभी होता क्या है कि हमारे यहाँ पर जो छोटे फार्मर्स हैं वहां पर जैसे अरविंद ने भी बताया वो अपने आ, बच्चों को बताते हैं कि नहीं आप कहीं और जॉब ढूंढ लीजिए क्योंकि यहाँ से तो पैसा आने वाला है नहीं और छोटा हमारा फार्म है तो फिर वैसे भी शायद लैंड भी बेचना पड़े जो भी करना पड़े mm-hmm. और विदर्भा में ये मैंने बहुत देखा है मेरे भी काफी रिलेटिव है जो आ, फार्मिंग करते हैं तो आ, छोटा सा फार्म था मैं एक, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा एक छोटा सा फार्म था आ, आ, कुछ कुछ एकड़ों का वो मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आई और उसके बाद क्या हुआ कि आ, कुछ आ, कुछ रिलेटिव्स ने मिलकर थोड़े से रिसोर्सेस पूल करके आजू बाजू के भी थोड़े से फार्मलैंड्स खरीद लिए और उसके बाद आ, थोड़ा सा उन्होंने इम्प्रूवमेंट करके वहां पर वेजिटेबल्स उगाने लगे और फिर आ, उसकी वजह से काफी फायदा हुआ और आ, ये ये जो ये जो जो एक्सेस है और ये जो मेथडोलॉजी uh, है जो फार्मिंग करने की ये आई थिंक हमारे बेस uh, किसान तक अभी तक पहुंची नहीं है मतलब इतने साल हो गए हैं पर uh, फिर भी अभी भी हमको uh, किस्से देखने को मिलते हैं जहां पर फार्मर्स uh, सुसाइड कर रहे हैं और uh, काफी हद तक सुसाइड कर रहे हैं तो फिर इसका ये एक uh, निष्कर्ष है कि फार्मर्स को एजुकेट करना कि प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर कैसे करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर हमारी कोई भी सरकार ने ज्यादा काम किया है नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी बनाकर आप कोर्सेज शुरू करके ये कर नहीं सकते पर इसका एक सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है और एक आखिरी चीज बोलना चाहूंगा कि स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट काफी आ चुकी है पहले इस मामले में जैसे आनंद ने भी पॉइंट आउट किया नाइनटीज से ये डिस्कशन शुरू है एपीएमसी रिफॉर्म का और uh, काफी स्टेट्स ने एपीएम uh, से हटा दिया या फिर रूल्स भी चेंज कर दिया और काफी एक्सपेरिमेंट्स उस पर ऑलरेडी हो चुके हैं mm. तो ये जो स्टैंडिंग सिलेक्ट कमेटी में भेजने का एक उपदेश था uh, कुछ अपोजिशन मेंबर्स ने ये भी बोला था कि ऑलरेडी ये पार्ट्स uh, में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं तो क्यों ना हम सब बैठ के ये डिसाइड करे कि इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था और कौन सा नहीं था और इस, इस हिसाब से हम ये नया लॉ बनाए थिंक okay. uh, ये बहुत ही रीजनेबल सजेशन था पर ऑब्वियसली हाँ. इग्नोर किया गया इग्नोर
2: किया गया अच्छा अब चूंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये विषय इसमें बहुत सी कानून को इसको पढ़ने में जितना हमने पढ़ पाया जल्दी जल्दी में उस पर हमने बातें की है इसमें और भी तमाम पहलू है अब चुकी कानून बन चुका है है और और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से की मंजूरी मिलना बस बाकी तो हम इस पर कोशिश करेंगे कि भी पहलू जो सामने आएंगे आगे उस चर्चा करें
1: और और अतुल सर एक चीज एक्चुअली एनजीओ को लास्ट हफ्ते में इतने सारे लेजिसलेशन इतने इम्पैक्टफुल लेजिस्लेश पास हो गए हैं
2: हमारे अगली जो अगला विषय है जिस पर मैं चाह रहा हूँ की हम बात करें वो ये है की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डीन जोन्स थे उनका अचानक से दिल का दौरा पड़ने से बॉम्बे में निधन हो गया कल और भारत के साथ रिश्तों के लिहाज से देखे क्रिकेट के रिश्तों के लिहाज से तो ऑस्ट्रेलिया के तो डिंजो उस टीम के सदस्य थे जो कि अजय टीम इंडिया और दुनिया में मानी जाती थी और वो वर्ल्ड कप विजेता टीम के भी सदस्य थे आनंद आप डिंजोन्स के पूरे करियर को या उनके उसको कैसे देखते हैं
3: देखिए डिंग उस अजय टीम के बनने के समय आए थे मतलब तुआ वो तुआ। वो, हाँ, टीम बन रही थी जी जी और उनका जो टेस्ट करियर रहा चौरासी से चौरानवे तक रहा और ज्यादा दस साल रहा और वो एक फ्लेयर मतलब अपने समय में एक अलग अंदाज से खेलने और एक थोड़ा सा जुझारू के साथ साथ उनको फोटो बैट्समैन कहा जाता था जैसे फोटो शॉट्स फोटोग्राफर्स खरीद जो लेते हैं स्टेडियम में तो वो स्टाइलिश और जैसे कि हाफ पिच पे आकर बैट्समैन को खेलना तो ये सब ये बहुत पहले उन्होंने किसी ने उनके में लिखा है क्रिकेट क्रिकेन पे की टी ट्वेंटी सीम्स एंड आफ्टर था जो इनिंग्स मतलब कि जोन्स इनिंग के बाद का विचार लग रहा है तो ये था भारत में एक विडम्बना देखिए कि उन सबसे इंड्योरिंग इमेज जोन्स की है जब चेन्नई की गर्मी में उन्होंने छियासी में एक डबल सेंचुरी बनाया था और उल्टी करते हुए उस समय गर्मी से वो गया गया गया। ए, ए, हाँ एडेप्टेड नहीं थे और ऐसा दंतकथा है कि एलन बॉर्डर ने कहा था कि अगर जुझारूपन नहीं दिखाएगा गर्मी में खेलने का तो वो चूंकि विक्टोरियन थे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रोविंस से आते थे तो, तो मैं विक्टोर उनके बाद तो वो, वो जो है करीब, एक डेढ़ दिन खेले थे उस गर्मी में और 210 बनाया था उसने तो एक तो उस गर्मी में उनके जो एपिक इनिंग्स है उसका इमेज है और दूसरी उनका अंत भी भारत में ही हुआ एक फाइव स्टार होटल में एक रोल बदला है मतलब एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से लेकर क्रिकेट का जिक्र आप कर रहे हैं वो टेस्ट पहला
2: टाई टेस्ट था दूसरा टाई टेस्ट इंडिया
3: और इस बीच और जो उनका फ्लेयर था वो कमेंट्री में भी देखने को मिला वो थोड़ा मजाकिया किस्म के और थोड़ा कमेंट्री वगैरह कई बार उसके कारण विवाद में भी आए एक ऑफ एयर घटना उनके साथ हुई जब उन्होंने ए- एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट ऑफ एयर एड ब्रेक में कह दिया था कि हा, हाशिम आमला शॉर्टलेक पे फील्डिंग कर रहे थे तो टेररिस्ट कह दिया शायद एक तो तो
2: सबसे बड़ी सबसे बड़ा विवाद यही रहा करियर में
3: हाँ, हाँ तो स्टूडियो का उन पे आया कि दाही के कारण कहा लेकिन एक वर्जन ये भी आया कि उनका यह मतलब नहीं था वो मजाक कर रहे थे कि शॉर्ट लेग पे एक्चुअली हंसी मामला बहुत अच्छी कैचिंग है और उनकी फील्डिंग काफी अच्छी है तो वो कह रहे थे की वो शॉर्ट लेग पे आतंक है तो लेकिन
2: उन्होंने माफी मांगी है माफी मांगी क्योंकि
3: क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग करियर उनका वो माफी के चल नहीं सकता था इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो उसका लेकिन माफी वो ब्रॉडकास्टिंग करियर उनका क्योंकि और वो भी टेन स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री कर रहे थे जो कि खुद एक मतलब वेस्ट एशिया के किसी सुल्तान कोई सुल्तान उस समय वो करते थे तो ये रहा और जो मैंने काफी समय ले लिया आपका
2: लेकिन काफी दिलचस्प वो करियर है और उनका इंडिया में लंबा चौड़ा समय उन्होंने बिताया कमेंट्री के दौरान तो उस लिहाज से उसका उस पर बात करना बहुत जरूरी था आज समय की थोड़े से पाबंदियों को देखते हुए आ, अपनी चर्चा को हम यहीं पर रोकेंगे और उससे पहले जो रिकमेंडेशन का राउंड होता है उसको पूरा कर लेते हैं तो सबसे पहले आनंद आपसे ही आ, आपका रिकमेंडेशन ले लेते हैं
3: हाल <laughs> में मैंने एक किताब पर ही जो कि पिछले पिछले साल महीने आई थी जो कि योगेंद्र यादव की किताब है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी तो उसमें उन ऑफ कोर्स वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी है किसान नेता भी हैं तो कुछ उनके बायसेज हैं पूर्वाग्रह हैं लेकिन इसमें क्या है कि उन्होंने पुराने अपने निबंधों को और जो एकेडमिक स्टडीज को कंपाइल किया है और उसको थीम्स में बांटा है तो वैचारिक जो है मतभेद अलग चीज है लेकिन जो विद्वता की गुणवत्ता के लिए और एक ब्रॉड स्विप जो इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का रिदम है उसके लिए तीन पिछले तीन दशकों पर उसका एक उनके पर्सपेक्टिव्स के लिए ये बुक मैं रिकमेंड रिकमेंड करूंगा मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी योगेंद्र यादव और
1: फिलहाल इस सप्ताह के लिए
2: आपका रिकमेंडेशन
1: जी मेरे Uh, मेरे कुछ तीन रेकमेंडेशन है एक तो मैंने कल इनोला uh, होम्स करके एक मूवी नेटफ्लिक्स पर देखी मुझे वो बहुत अच्छी लगी uh, एकदम सेवेंटीज के अमिताभ बच्चन की याद आ गई फीमेल प्रोटेगनिस्ट सोलह साल की एकदम बहुत ओवर द टॉप टाइप ऑफ एक्शन है और बहुत मजा आया देखकर तो वो जरूर देखिए होम्स से रिलेटेड हाँ तो मतलब वो एक्चुअली एक एक्सपैंडेड यूनिवर्स का है की बेसिकली शेरलॉक होम्स और माइक्रोफ्ट होम्स दोनों की एक सिस्टर होती है सोलह साल की <laughs> उसको एक उस, उनकी माँ बहुतिस बताई गई है uh, uh, okay. दूसरा है मैं अतुल सर का अनवर मकसूद का इंटरव्यू रिकमेंड करना चाहूंगा एन एल हिंदी
2: परेशर्मी uh, से सोचा था की इस बार में अनवर मकसू कम से कम एक बार तो अपना रेकमेंड
1: <laughs> 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 मैंने काम कर दिया आपका <laughs> तो मुझे मुझे ये बहुत ही मशहूर यंकार है और एक्चुअली मैंने उनको पहले नहीं देखा था पर बाद में मैंने यूट्यूब पर उनके काफी शोज बिंज किए बहुत ही मजेदार शोज हैं वो एक नीम जो है ना कि अबे साले में यहाँ वहां निकल जाता हूँ वो इसी महीने में से <laughs> इनके ही शो से निकला है और उसकी वजह से मैंने काफी उनके शोज देखे बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है जरूर देखिए और uh, तीसरा रिकमेंडेशन मेरा है एक्चुअली uh, हमको काफी सब्सक्राइबर्स से और श्रोताओं से हमको रिएक्शंस भी आए पिछले बार हम मैंने और शारदुल ने गेमिंग पर बहुत बात की थी तो उन्होंने बोला कि एक आप न्यूज लॉन्ड्री सब्सक्राइबर्स गेमिंग का कुछ करते क्यों नहीं है तो <laughs> 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 अभी <laughs> <laughs> वैसे तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ पर एक डोटा गेम है मैं रेकमेंड करना चाहूंगा अगर आप कार्ड गेम्स और टर्न गेम्स के फैन है तो डोटा 2 जो मैं रेकमेंड करता रहता हूँ साइड में एक गेम बनाया है डोटा अंडरलॉर्ड्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है मोबाइल और फोन दोनों पे अवेलेबल है बहुत ही मजेदार गेम है और बहुत ही चैलेंजिंग है वो जरूर चेकआउट कीजिए आप
0: बहुत बढ़िया अरविंद uh, आप क्या रिकमेंड करेंगे पहले तो मैं सोच रहा था एक रिकमेंडेशन करूंगा लेकिन क्योंकि तीन करके ना मुझे छूट दे दी है तो मैं उसका पूरा फायदा उठाऊंगा और <laughs> मेरा इस तरह कभी वो नहीं रहा है और मैं अपने चलता रहता हूँ तो मेरे तीन बातें हैं जो कि तीनों आज के अगर आज संदर्भ को देखेंगे और आने वाले समय को देखेंगे तो उनको लेके है कितने लोग सहमत होते हैं या उसके तक बात है तो सबसे पहला तो आ, क्योंकि अभी सब कुछ किसानों के आस हो रहा है सब कुछ खाने के आस हो रहा है तो मेरा सबसे पहला जो सुझाव है तीन में से वो ये है कि मेरी एक स्टोरी मैंने पिछले दिनों की थी जो कि बुंदेलखंड में थी आपको याद होगा कुछ लोगों को कि एक फिल्म आई थी उसमे मदर इंडिया करते हैं चर्चित हुई थी, थी उसमें किस तरह से एक और बनिया जो होता है किसानों का शोषण करता है तो करोड़ों तब वो पांच सौ छह सौ रुपए की बात होती थी उस दौर में कैसे एक बनिया जो है किसी किसान को ठकता है कैसे उसके रूल्स होते हैं और जब आज आप कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग में आएंगे जब आपको लगेगा नियम में तो उसमें एक सीन था जो बताता है कि कैसे वो जो शादी के लिए जो पैसे लेती है जो अपने बेटे की शादी के लिए पैसे लेती है फिर बाद में पूरा कहानी ऐसे बदलती है कि जमीन जो होती है जो राजकुमार लोगों की जो जमीन होती है वो जो बनिया होता है उसके पास चली जाती है तो आज के संदर्भ में कहूंगा कि वो क्यों कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग से लोग डर रहे हैं तो मेरी चोरी जिसका नाम था कि आज भी जिंदा है मदर इंडिया गांव कनेक्शन पे है मैंने वीडियो स्टोरी थी अगर आप उसको देखते हैं तो आपको थोड़ा सा फील आएगा कि दरअसल अभी वो सब जिंदा अलग अलग नामों से अलग अलग व्यवस्थाओं चलते अभी भी किसानों का किस तरह शोषण कर रहे हैं दूसरा मैं कहूंगा अतुल अतु, जी कुछ आप कह रहे थे क्या नहीं आप दूसरा बताए हाँ दूसरी मैं बात कर रहा था कि हम और आप जो पढ़ते हैं अच्छा ही से ने बताया वो किताब पढ़िए उसे लिखी इसके अलावा आपको लेकिन ज्यादातर आपका समय बेचता है ट्विटर फेसबुक पे तो वहां मेरा सबसे ज्यादा जो सुझाव है पत्रकारों को भी अपने साथी पत्रकारों को भी सीनियर्स को भी और जो पढ़ने वाले जो रिएक्शन देते हैं इतनी जल्दी लोग रिएक्शन देते हैं क्योंकि आपने हेडलाइन पढ़ी ट्विटर की पहली जो तीन लाइनें हैं वो तो पत्रकार मीडिया बहुत मजबूर है कि उस तरह से कुछ लिखते हैं कि आप पढ़े और आपको भी बस वो दो शब्द दिखाई पड़े आप उसमें टूट पड़े कुछ भी करने के लोग आप आते रहते हैं तो थोड़ा सा जो अच्छे पाठक बनिए और कम से कम थोड़ा गहराई में जाकर आप पढ़ा करिए कम से कम दो तीन चार किसी की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ गांव कलेन यानी हाँ की की बात नहीं कर रहा किसी मीडिया हाउस जो खबरें हैं और मैं थोड़ा पढ़ा करी फिर अपने कमेंट तो, बाद जो जो में ना आप, आपका भी डवाडोल मामला लगने लगता है ये पाठकों के लिए ये उनके लिए तीसरा जो सबसे मेरा अहम है एज ए रूरल पत्रकार होने के नाते किसान का बेटा होने के नाते दो बच्चों का पिता होने नाते मैं कहूंगा कि जब भी आपको समय नहीं आप फिल्म देखने जाते हैं आप पार्क जाते हैं आप नेटफ्लिक्स पे या किसी और पिक्चरें देखते हैं कार्टून दिखाते हैं अपने बच्चों को जब भी आपके समय मिले अपने बच्चों को पास किसी गांव जाइए अगर आपका गांव नहीं है आपका गाँव सबसे पहले वहां जाइए अगर गांव वो नहीं है तो किसी आसपास के खेत में जाइए कहने की अपने बच्चों का थोड़ा सा खेत करीब ले जाइए तो क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि किसान का दर्द क्या है समझ क्या है क्योंकि ऐसे आपको भी लगेगा सब मेरे पैसे पे किसान पड़ रहा है सब पैसे मेरे खाया जा रहा है जो मैं मेहनत से कमाता हूँ तो जब आपके बच्चे वहां जाएंगे ना जो बड़े होंगे वो अधिकारी बनेंगे तो वो भारत का जो दिल है जो जो गाँव है उनकी पीड़ा को समझ पाए तो बस ये मेरे छोटे इनको भी कह सकते हैं और मेरे अंदर की बात भी अगर वो दो चार लोग भी
2: तो मुझे अच्छा लगे लगा मतलब दोन में काम करूंगा जैसे ही समय मिलेगा मैं देखता हूँ और मेरा दूसरा रिकमेंडेशन ये है की जो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है सोशल डायलमा करके एक डॉक्यूमेंट्री है और उस पर उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं मैंने भी देखी वो बहुत उसको जरूर देखें इसके अलावा एक आर्टिकल है आज आ, इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता ने ए, लिखा है आज ही का आर्टिकल है वो ताज़ा ताज़ा तो हाउ डेयर यू टू आस्क समथिंग इस तरह का टाइटल है उसका उसको पढ़ें ये मेरे रिकमेंडेशन है और अब मैं जो मंच है वो मेघनाथ के हवाले करता हूँ अपील और फिर क्लोजिंग रिमार्क के साथ दिगा। मैंने
1: अचल अच्छा सर मैंने ना मैं पिछले पिछले हफ्ते और उसके पहले सुदर्शन देख रहा था पर पिछले हफ्ते मैं तो रिपब्लिक भी देख रहा था कि, कि ये जो दीपिका पादुकोण और ये जो तमाशा है वो काफी हद तक बड़ा हो गया है तो मैं सोच रहा था कि ये लोग इतना रिपब्लिक बार बार बोलते रहता है कि वो अब नंबर वन है बार रेटिंग में सबसे ऊपर है और वो हर उनके चैनल पर हर दो घंटे में वो कुछ पंद्रह मिनट स्पेंड करते इस पर की रिपब्लिक नंबर वन है और और वो वो वाले वाले हार हार रहे रहे हैं हैं बाकी के न्यूज़ चैनल चाय भी जी तो मैं ये देख रहा था कि रिपब्लिक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है अब पत्रकारिता में आपको तो पता ही है और यहाँ पर हमारे साथ आज एक ग्राउंड रिपोर्टर भी जुड़े हुए है अरविंद आपको तो पता ही है कि पत्रकारिता का ये है कि आपको फैक्ट बेस न्यूज देना है और एक जगह खड़े होके अगर आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की बात करें एक जगह खड़े होके आपको बताना है कि वो लोकेशन में क्या होना है रिपब्लिक ने ये एक फॉर्मूला चेंज कर दिया है उन्होंने क्या किया है कि उनके छह रिपोर्टर खड़े रहते हैं पर जब भी कैमरा उनकी तरफ आता है जब भी उनके उनका बात करने की बारी आती है वो एकदम जल्दी जल्दी चलने लगते है इधर उधर कूदने लगते है चलने लगते उनका कैमरा मैन उनके जो है, वो ये नहीं है। आप अगर को सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ठीक है हम भी थोड़ा सा ड्रामा करते हैं हम भी थोड़ा सा करते है पर हम हमारा ये ऑब्जेक्टिवर
2: और जर्नलिज्म दोनों अलग अलग जर्नलिज्म का हिस्सा है लेकिन वो जो कर रहे हैं कूद या भागनाथ वो जर्नलिज्म का पार्ट नहीं जी वो जर्नलिज्म
1: का पार्ट बिल्कुल नहीं है तो uh... आप आप बिल्कुल सोचिए कि ये क्यों कर रहे हैं ये आपका अटेंशन रखने के लिए कर रहे हैं बहुत ड्रामेटिक करके कुछ भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोई भी गाड़ी फॉलो करने लगते हैं और सब चैनल कर रहे ही नहीं, सब चैनल, की गाड़ी कल दिन भर फॉलो कर रहे थे और पता भी नहीं था क्योंकि सब चैनल अलग गाड़ी दिखा रहे थे <laughs> तो मतलब <laughs> क्या कर रहे है समझ में ही नहीं आ रहा था
2: एक रिपोर्टर थी गोवा से वो पूरे रास्ते एक गाड़ी को फॉलो करती रही और फिर वहां पर एयरपोर्ट पे जाके पता चला की वो दीपिका कोई और भी जी और और
1: न्यूज 18 कोई और फॉलो कर रहा था और आज तक वाले भी कोई और गोवा में ही है, तो, तो ये नहीं है, और अगर आपको ये सर्कस से बचना है तो प्लीज इंडिपेंडेंट मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कॉम पर जाइए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए तीन सौ रुपए में नहीं लगते कर ही लीजिए अब आप इतना हमसे आप, आप हम आपको इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं हम आपको इतना अच्छा तर्क बताते हैं प्लीज थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट कीजिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत
0: शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए
1: थैंक यू बहुत शुक्रिया आनंद जी अच्छा
0: लगा आपको सुन के थैंक यू न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखे न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें